0: capitolo 17, leggiamo il vers, dal verso 5 fino al verso 7. Geremia 17, dal verso 5, anzi fino al verso 8, leggiamo tutto il paragrafo. A Dio vada la gloria. Amen. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. E il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, eh, egli non lo vede, abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume e non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Amen. Preghiamo il Signore. Oddio, grazie, perché è veramente grande eh, la grazia che tu hai riversato su ciascuno di noi, perché... L'opera di Cristo è un'opera gloriosa e noi ti ringraziamo perché non eravamo degni, come non saremmo degni neanche di leggere e meditare la tua parola perché essa è santa come tu sei santo, ma ti preghiamo stasera che per amore di Cristo ci dai un cuore aperto, una mente aperta e possiamo riflettere e considerare quello che la tua parola ci insegna per il nostro bene, o oh Signore. Ti preghiamo, Dio guida ogni cosa dall'alto nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen, Amen. gloria Amen. al Signore, state comodi. Gloria a Dio. Questo passo si potrebbe dividere in due macro sezioni, l'uomo che confida nell'uomo e l'uomo che confida in Dio. E poi in ognuna di queste sezioni ci sono due aspetti. Ciò che Dio dice dell'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e le conseguenze del confidare nell'uomo. Egli è come una temerice nel deserto, e così nell'altra macro sezione. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, egli è come un albero piantato sulle rive dell'acqua. Quindi gli aspetti sotto i quali può essere analizzato questo passo sono diversi. Ma con l'aiuto del Signore vorrei soffermarmi su due termini che sono usati, maledetto e benedetto, ricordando una cosa importante, cioè che Dio è colui che benedice ma anche colui che maledice, perché il Signore, a seconda di quello che vede nell'uomo, o benedice o maledice. Ora, letteralmente, benedire significa dire bene, cioè approvare, maledire significa dire male, cioè disapprovare, non essere cioè d'accordo non considerare come qualcosa di buono ciò che viene fatto. E qui abbiamo quindi due realtà delle quali dobbiamo avere sempre chiara la visione. Dio può maledire come Dio può benedire. E questo non dipende da un capriccio di Dio. Non è che se la mattina si alza dopo aver dormito poco la notte maledice, mentre se eh, ha dormito bene la notte benedice. Sia perché Dio non dorme e non sonnecchia, sia perché Dio non è sottoposto alle nostre emozioni, ai nostri modi di vivere la vita, sia perché Dio è santo, puro, quindi se egli fa qualcosa lo fa con piena cognizione, e se benedice perché l'uomo è meritevole di essere benedetto, mentre se maledice perché l'uomo è meritevole di essere maledetto. I motivi per cui Dio in questo passo può maledire o benedire sono strettamente correlati a ciò in cui l'uomo pone la sua fiducia. Se l'uomo pone la sua fiducia nell'uomo, egli è maledetto. Se l'uomo pone la sua fiducia nel Signore, egli è benedetto. E la maledizione di Dio o la benedizione di Dio fanno la differenza nella vita. Perché abbiamo letto che l'uomo che è maledetto ha degli effetti negativi, mentre l'uomo che è benedetto ha degli effetti positivi. Ora, partiamo dalla nota meno bella, la maledizione di Dio. Una maledizione che scaturisce dal fatto che si confida nell'uomo. E noi possiamo confidare nell'uomo in due modi diversi. Possiamo o confidare su noi stessi o confidare sul nostro simile. In entrambi i casi, quando riponiamo la fiducia in noi o in coloro che sono di carne come noi, Dio non approva la nostra condotta. Anzi Dio, o meglio in altre parole, Dio maledice. Perché perché il Signore vuole che ognuno di noi abbia la consapevolezza della propria fragilità e della fragilità di quanti sono intorno a noi. Eh, noi, per natura, siamo portati ad essere orgogliosi e siamo portati a pensare di essere capaci di poter risolvere ogni problema, o noi o le persone che sono intorno a noi. Tante persone si vantano di conoscere uomini importanti, di conoscere persone potenti e quindi pensano di essere al sicuro pensano che nulla gli potrà accadere perché o con le loro forze o con l'aiuto del potente di turno riusciranno a raggiungere tutti gli obiettivi che vogliono. Questo è qualcosa che è in contrasto con la volontà del Signore. Noi non dobbiamo confidare in noi, non dobbiamo confidare nell'uomo, perché questo ci attira alla maledizione di Dio, la sua disapprovazione. Noi certo possiamo chiedere aiuto all'uomo e certo dobbiamo eh, impegnarci nel fare le cose, ma la nostra fiducia non deve essere riposta in ciò che noi siamo, la nostra fiducia deve essere riposta in Dio. La nostra fiducia non è riposta nelle forze dell'uomo che è accanto a noi o della persona a cui magari abbiamo chiesto aiuto, ma la nostra fiducia è sempre riposta nel Signore. Dio si può osare di me, Dio si può osare di qualcuno di voi per poter risolvere un problema, ma la gloria e il ringraziamento debbono andare sopra di tutto e innanzitutto al Signore. Quindi la nostra fiducia deve essere riposta in Dio e non nell'uomo. La nostra consapevolezza deve essere che qualunque cosa noi riusciamo a fare è per la grazia di Dio, non per le nostre forze. Per questo nei proverbi è scritto, confida del Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Non ti stimare saggio da te stesso, ma temi il Signore e, a, e, e allontanati dal male. Troppe volte abbiamo troppa ehm, soprastima di noi stessi e tendiamo a pensare che, in altre parole, con le nostre abilità riusciamo a cavarcela in ogni situazione e questo ci porta, in alcune circostanze, anche ad usare dei metodi che sono poco leciti da un punto di vista sia umano che ma soprattutto da un punto di vista del nostro rapporto con Dio. Perché l'uomo quando si trova in difficoltà, proprio perché è per sua natura fragile, tende a usare qualsiasi metodo a sua disposizione pur di poter superare la sua difficoltà. Una volta, uno, quando ero ragazzo, ascoltavo musica non cristiana perché non ero convertito e c'era un cantante che ascoltavo molto, di cui ero un fan che diceva, non ti fidare mai, non sono gli uomini a tradire, ma i loro guai. Perché quando gli uomini si trovano nei guai, purtroppo sono capaci di fare di tutto. E questo non riguarda soltanto coloro che vivono lontano da Dio, ma riguarda anche noi che conosciamo la grazia di Dio. Perché quando togliamo lo sguardo dal Signore e cominciamo a confidare su di noi, o su colui che c'è vicino, inevitabilmente siamo portati a fare di tutto pur di poter raggiungere i nostri obiettivi. Perciò non confidare su di te. Non ti stimare saggio da te stesso, non pensare come Sansone, come me la sono cavata l'altra volta, me la caverò anche questa volta, perché prima o poi ci troveremo a dover a che, ad avere a che fare con qualche Dalila, e prima o poi ci addormenteremo sulle ginocchia di Dalila, e prima o poi ci troveremo anche noi ad alzarci come Sansone, con l'idea di continuare ad essere forti, mentre nella realtà ogni forza è venuta meno. Non confidare nell'uomo, non confidare in te stesso, confida nel Signore. E allora la benedizione di Dio riposerà sulla tua vita e tu riuscirai in tutte le tue imprese. Non pensare che quel fratello, o quella sorella possa essere la soluzione ai tuoi problemi. La tua soluzione si trova in Dio. Una volta un uomo si trovava ad avere un figlio indemoniato e lo portò dai discepoli del Signore. E quando lo portò da questi discepoli non erano tutti a dire il vero, perché eh, tre discepoli erano andati con Gesù su un monte, perché Gesù li aveva portati con loro. E questi discepoli erano abituati a fare esorcismi e quando si videro portato questo ragazzo che era indemoniato e il padre che gli disse vedete se potete fare qualcosa, loro subito pensarono che problema c'è, l'abbiamo fatto tante altre volte, lo faremo anche questa volta. E cominciarono a pregare per questo giovane, pregarono come erano abituati a fare, come sapevano fare, il problema quale fu? Che pregarono, 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 ma alla fine questo ragazzo non venne liberato. E quando il Signore scese e eh, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni dal monte arrivò in quel luogo, si ritrovò questo uomo tutto deluso che eh, se ne stava tornando con la coda tra le gambe, i discepoli erano anche loro con la coda tra le gambe, perché il ragazzo indemoniato era e indemoniato era rimasto. Ma quando quest'uomo vide arrivare Gesù e Gesù chiese cosa stesse succedendo, disse guarda maestro io ho portato mio figlio qui ai tuoi discepoli sapevo che loro sono capaci di poter liberare dai demoni pensavo che l'avrebbero liberato e invece non hanno potuto fare niente e Gesù disse portate il ragazzo a me portatelo a me e quando lo portarono a Gesù Gesù sgridò quel demonio e quel demonio dovette uscire e i discepoli rimasero meravigliati e dissero perché noi non abbiamo potuto Gesù gli disse questi spiriti si scacciano solo con la preghiera e con il digiuno, ma la cosa che dobbiamo considerare e che laddove non arrivarono i discepoli, arrivò il Signore. E che meglio avrebbe fatto quell'uomo a confidare in Dio, o meglio, il Signore Gesù Cristo, che è Dio, piuttosto che nei discepoli. Ora, troppe volte noi ci aggrappiamo ai figli di Dio, ai fratelli e alle sorelle, e pensiamo che loro possono essere la risposta alle nostre necessità. L'aiuto viene dal Signore. Noi ringraziamo il Signore per i fratelli e per le sorelle e ci affidiamo alle preghiere dei fratelli e delle sorelle, ma il miracolo lo aspettiamo da Dio, non dai fratelli o dalle sorelle. Noi ringraziamo il Signore per quanti pregano per noi quando ci troviamo in difficoltà, ma la nostra fiducia rimane nel Signore. Noi chiediamo consiglio ai fratelli e alle sorelle quando sappiamo che sono saggi nella fede, ma la nostra guida rimane lo Spirito Santo del Signore e la parola di Dio, non confidare nell'uomo. Maledetto colui che confida nell'uomo, maledetto colui che ripone la sua fiducia nella forza dell'uomo, perché è meglio rifugiarsi nel Signore, dice la parola di Dio, Salmo 18, verso 8, piuttosto che confidare nell'uomo. E anzi, Isaia dice, smettete di confidarvi nell'uomo nelle cui narici non c'è che un soffio. In quale, infatti, quale importanza si potrebbe attribuire all'uomo? Noi diamo troppa importanza. E invece dovremmo ricordarci che colui che è l'Altissimo rimane il Signore. Ci sono tante persone importanti in questo mondo e noi dobbiamo avere rispetto delle persone importanti perché dobbiamo avere rispetto delle autorità, lo insegna la Bibbia e anche in questo noi dobbiamo essere ubbidienti. Ma ricordiamoci sempre che sopra la persona più importante di questo mondo c'è il Signore e noi abbiamo fiducia in Lui, non nell'uomo. Dio si può servire di chiunque, anche della persona più semplice, ma la gloria deve andare sempre, scusate se sono ripetitivo, al Signore. Riporre la nostra fiducia nell'uomo, infatti, è come voler sottovalutare il Signore. O, altro rovescio della medaglia, come voler dare la potenza che a Dio appartiene all'uomo. Ma noi non vogliamo sottovalutare il Signore. Perché noi crediamo che il Signore può fare ogni cosa. E noi vogliamo con tutto il cuore dire, Signore, io voglio confidare in Te, sia perché so che Tu puoi fare ogni cosa, sia perché voglio che la Tua benedizione sia sulla mia vita. Voi ricorderete che Caino a un certo punto commise il peccato triste dell'omicidio, uccise suo fratello eh, Abele, ed egli fu sotto la maledizione di Dio, ramingo su questa terra, errante in altre parole. E quante uomini e donne che confidano nell'uomo si trovano ad errare, a rivolgersi ora a destra, ora a sinistra, ora all'uno, ora all'altro, nella speranza di poter trovare una soluzione e una risposta. E anziché piegare le proprie ginocchia, continuano a piegarle davanti agli uomini. Vanno da uno a dire aiutami, ti prego, e dando e promettendo, vanno all'altro dicendo oh, ti prego, sì il mio soccorso, e non riescono a trovare nessun aiuto. Sono come quella donna dal flusso di sangue che aveva speso in dodici anni tutti i suoi beni andando a destra e a sinistra da quello specialista o da quell'altro senza aver nessuno vantaggio, anzi vedendo che la sua condizione era peggiorata. Ma quando toccò il lembo della veste del Signore, quando anziché riporre la sua fiducia nell'uomo la ripose nel Signore, il suo flusso di sangue ristagnò. Cosa significa questo? Che non dobbiamo andare dai medici? No, Dio si è lodato per l'intelligenza che ha dato ai medici. E Dio si è lodato per le capacità che ha dato a quanti sono in grado di poter risolvere i problemi con farmaci, con interventi chirurgici. Ma come è vero che andiamo dal medico, è altrettanto vero che nell'andare dal medico noi preghiamo il Signore e diciamo Signore la mia fiducia è in Te, guida Tu ogni cosa, perché so che se Tu guiderai le cose tutto andrà per il bene, secondo la Tua volontà, ma se Tu non guidi le cose ci può essere la persona più brava, più capace, più esperta di questa terra, non riuscirà ad ottenere nessun aiuto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, guai a quelli che scendono in Egitto a cercare soccorsa, che hanno fiducia nei cavalli, che confidano nei carri perché sono numerosi, e nei cavalieri perché sono potenti, ma non guardano al santo di Israele e non cercano il Signore. Guai, maledetti in altre parole. Perché dobbiamo ricordarci che colui che è al di sopra di tutto, rimane all'Eterno, ed ecco perché quando noi ci rivolgiamo al Signore e confidiamo in Lui e riponiamo la nostra fiducia in Lui, allora siamo delle persone benedette, cioè approvate da parte di Dio, e il Signore poi lì interviene e fa le cose secondo il suo piano glorioso e straordinario. Quante battaglie ha dovuto combattere Israele? Delle volte si rivolgeva agli egiziani, delle volte ai siri, tante sconfitte. Ma quando poi cercava il Signore, perché c'era qualche eh, re ispirato come Asa, di cui è stato letto prima, come Giosia, come Ezechia, eh, come Davide, eccetera, quando si rivolgeva al Signore e lo cercava con tutto il cuore, il Signore presentava i suoi piani di battaglia. Piani di battaglia sciocchi da un punto di vista umano. Provate a pensare alla conquista di Gerico. Che dovettero fare per conquistare quella città? Io e voi avremmo cercato un militare capace, avremmo organizzato un attacco oh, concentrico, avremmo cercato magari di far cadere le mura con qualche eh, dinamite o via dicendo. Il Signore dice: Dovete fare una cosa semplice, dovete girare intorno alla città di Gerico per sette giorni. Sei giorni lo farete una volta soltanto, il settimo giorno lo farete per sette volte. La settima volta griderete: Le mura cadranno. E che noi non abbiamo voglia di rimanere di rimanere in silenzio nel girare le mura di Gerico. Noi vorremmo gridare, andare ed abbattere subito le mura. Non ci piace rimanere pre- nella presenza di Dio ed aspettare la sua risposta. Noi vorremmo, come siamo abituati, andare lì, dire una breve preghierina, mettere la monetina nella macchinetta dei miracoli e sperare che una volta che abbiamo premuto il pulsante con il nostro nel nome di Gesù, pop, il miracolo arriva. E invece no. Bisogna saper aspettare il tempo della risposta di Dio e questo è confidare nel Signore, perché quando la risposta non arriva subito, lì dobbiamo confidare nel Signore. Quando Dio non dice l'amen dopo i 30 secondi della nostra preghiera, lì dobbiamo continuare ad aspettare il Signore. E quello è confidare nel Signore, quello è sperare nel Signore, quello è avere fiducia nel Signore. Quando cioè tu hai pregato e dici, Signore, io attendo che tu mi rispondi e non me ne vado, come disse Giacobbe, fino a quando tu non mi avrai dato la risposta, quello è veramente confidare in Dio. Anche quando tu vedi che tutto continua ad andare contro quello che tu ti aspettavi, ma sai di aver riposto la tua fiducia nel Signore, se veramente speri in Lui, non comincerai a guardarti a destra e a sinistra per cercare l'aiuto di qualcun altro, ma continuerai ad attendere che il Signore intervenga e risponda. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, perché il Signore è sole, è scudo, ed egli concederà grazia e gloria, e non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Dice il Salmo 125, quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion, che non può vacillare, ma resta saldo in eterno. Dice il Salmo 146, beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore il suo Dio. Dice il libro dei proverbi, chi pre- è beato colui che confida nel Signore. Benedetto, benedetto chi confida nel Signore. Allora voglio dirvi con tutto il cuore, a me innanzitutto e anche a voi, fratelli, e sorelle, confidiamo nel Signore. Abbiamo fiducia nel Signore. Non cerchiamo l'aiuto nell'uomo, cerchiamo l'aiuto in Dio. Non pensiamo di risolvere le cose con i mezzi umani di questo mondo, ma aspettiamo che sia il Signore a fare le cose che Lui ha stabilito perché quando fa le cose il Signore, le cose vanno bene, e soprattutto noi siamo nella condizione di realizzare ancora una volta la fedeltà di Dio nella nostra vita. Perché le risposte di Dio, che sono frutto del nostro confidare in Lui, fortificano la nostra fede. Molti cristiani si raffreddano proprio perché, non confidando nel Signore, ma confidando nell'uomo, E ricevendo l'aiuto dell'uomo si allontanano piano piano da Dio e e si avvicinano sempre di più all'uomo stesso. Ora, che succede? Succede che se io ho un problema e grazie all'aiuto del fratello Vito riesco a risolverlo oh, la prossima volta anziché pregare il Signore mi rivolgerò di nuovo al fratello Vito che magari mi indirizzerà al fratello Daniele poi al fratello Pino eccetera io sarò una persona che continuerà cioè, sempre a cercare aiuto a destra e a sinistra e il Signore neanche lo pregherò tanto c'è lui che mi aiuta o c'è lui o c'è lui o c'è lui che bisogno del Signore ma quando invece continu- cominciamo a confidare in Dio Allora veramente ogni cosa che noi faremo cercheremo l'aiuto di Dio e poi magari il Signore ci illuminerà, vai da fratello Vito e lui la mia risposta, io ci andrò, ma avrò confidato nel Signore, non nel fratello Vito e la prossima volta anziché andare da fratello Vito andrò di nuovo al Signore e il Signore magari mi indicherà qualche altra strada o lui stesso interverrà in modo miracoloso, ma noi dobbiamo confidare nel Signore. Quando abbiamo bisogno di una risposta di Dio, praticamente, quando abbiamo bisogno di un risveglio nella nostra vita. Sapete, oggi c'è una tendenza ad avere dei ministeri specialistici per cui le persone sono convinte che eh, il risveglio, la guarigione, la liberazione, la possa portare l'evangelista, l'apostolo, il pastore, quel tal fratello, quel tale ministro dell'Evangelo. Noi ringraziamo Dio per tutti i ministri dell'Evangelo, o no? È Dio che li ha stabiliti. Ma ricordiamoci che il risveglio non lo porta nessun uomo. Nessun uomo può portare il risveglio. Il risveglio è una conseguenza dell'opera di Dio. Non ti aspettare che se viene qualcuno qui in visita, lui risolverà i tuoi problemi spirituali. I tuoi problemi spirituali li risolverai ai tu- eh, nella tua stanzetta ai piedi del Signore, nella chiesa quando c'è il tempo della preghiera e dell'adorazione, quando c'è il culto, li risolverai cercando il Signore e permettendo al Signore di poter operare. Non è un uomo, è Dio che fa le cose. Gloria a Dio perché Egli è l'Onnipotente e non è necessario che ci sia Tizio o Caio, basta la persona più semplice di questa terra. Una volta un uomo che... Era vittima e schiavo della droga e che era in fin di vita si ritrovò, era un giovane non credente, ad andare in giro per la città dove abitava nella speranza di poter, eh, come dire, fare qualcosa, l'ultima cosa della sua vita, perché ormai aveva provato nei centri di recupero, aveva provato presso diverse associazioni, anche religiose, per poter risolvere il suo problema, ma, ma nulla riusciva a risolvere. E aveva deciso, è inutile per me continuare a vivere in questo modo, continuare a drogarmi, poi andare nel centro di recupero, uscire dalla schiavitù per qualche tempo, per poi ricadervi, la vita non mi serve a niente. E allora mentre stava andando in giro così, voleva fare un'ultima cosa, secondo lui una cosa che gli potesse dare soddisfazione, in lontananza vide un luogo, una chiesa piccola, forse piccola quanto questa, dove c'era un piccolo gruppo di credenti, forse quanti siamo noi stasera o anche di meno, il culto non era iniziato, c'era un uomo anziano alla porta che stava lì eh, fuori in attesa, forse che arrivassero gli altri o non so per quale motivo, e questo giovane come spinto da una certa forza, eh, strana, eh, si avvicinò a questo uomo e gli disse, senta, che cos'è questo luogo qua? E quell'uomo gli disse questa è una chiesa, e che si fa in questo luogo? Gli disse, qui si prega il Signore e per cosa si prega il Signore? Si prega per i bisogni, qualunque bisogno c'è tu hai un bisogno? Gli disse sì, io ho un bisogno, un bisogno che non mi ha risolto nessuno non mi hanno risolto i terapeuti, non mi hanno risolto i religiosi come lei, non mi hanno potuto risolvere i miei familiari, i miei amici, è un problema irrisolvibile, lei pensa che forse lei può fare qualcosa. No, no, amico mio, gli disse questo uomo anziano, io non posso fare niente, però conosco qualcuno che può fare qualcosa per te e me lo presente, gli disse, se tu vieni te lo faccio conoscere. Entrarono in quel locale, si sedettero a un banco, cominciarono a parlare nell'attesa che il culto iniziasse e questo anziano uomo, che era il pastore della comunità, gli cominciò a parlare di Gesù, di quello che Gesù era, di quello che Gesù aveva fatto nel passato e che poteva fare anche nella sua vita. E allora quel giovane, sentendo queste parole, gli disse, ma veramente Dio potrebbe fare questo anche in me? Veramente Dio potrebbe spezzare queste catene? Certo, se lo preghiamo e lo cerchiamo, il Signore lo può fare. E possiamo pregare ora, gli disse questo giovane, e quell'uomo anziano gli disse, certo, questa è una casa di preghiera. La chiesa è un luogo dove si cerca il Signore, si misero a pregare, il culto doveva iniziare, cominciarono ad arrivare i membri e li trovarono che stavano pregando insieme. E i membri che entrarono, man mano che entravano, pregavano insieme a loro, non sapevano per cosa, ma vedevano che c'era il pastore che pregava per questo giovane e si unirono alla loro preghiera. Cominciarono a lodare il Signore, non sapevano per cosa stessero pregando, ma lodavano Dio, intercedevano presso il trono della grazia di Dio, dicevano nel loro cuore, e qualcuno anche ad alta voce, Signore non sappiamo il bisogno di questo giovane, ma Ti preghiamo, intervieni nella sua vita. E mentre stavano pregando, non erano un grande numero, non era una chiesa di 400 persone, erano una ventina di persone in tutto, mentre pregavano questo giovane cominciò a sentire la qualcosa nella sua vita. E cominciò a sentire come se delle catene che aveva intorno si stavano sciogliendo, cominciò a sentire come se il suo cuore, che fino a quel momento era oppresso, scusate, dalla morte, cominciasse a vedere improvvisamente la luce. E tutto questo perché c'erano delle persone che stavano lodando e cercando il Signore, confidando nel Signore e nella potenza della sua grazia. E quando all'improvviso questo giovane cominciò a sentire quel senso di libertà, la sua bocca si aprì e cominciò anche lui a dare gloria a Dio. Non sapeva neanche lui cosa stesse dicendo, perché non conosceva il Signore, non aveva mai sperimentato qualcosa del genere, ma dava gloria a Dio perché gli altri lo facevano, perché il pastore che stava pregando per lui lo stava facendo. E alla fine di quella preghiera, quel giovane che non era mai riuscito a uscire definitivamente dalla sua schiavitù, si trovò improvvisamente un uomo libero. Perché? Perché il pastore aveva confidato in Dio. Perché la Chiesa aveva confidato in Dio. E perché quel ragazzo era stato portato a confidare in Dio. Benedetto l'uomo che confida nell'uomo. Maledetto l'uomo che confida in Dio. In chi confidiamo per i nostri problemi? Scusate, il contrario, ho sbagliato. Vi chiedo perdono, è la testa che non funziona. In chi confidiamo nella nostra vita? negli uomini, nelle loro capacità, in quello che sono capaci di fare per noi? Confidiamo nelle raccomandazioni di questa terra, nei metodi di questo mondo, in questo vogliamo confidare? Saremo maledetti, non riusciremo mai a vedere la risposta che aspettiamo e soprattutto saremo sempre in debito verso qualcuno, e schiavi di quel qualcuno che si è presentato come la risposta ai nostri problemi ma che prima o poi, state tranquilli, la cambiale da pagare ce la presenterà. Meglio confidare nel nel Signore, scusate, e non nell'uomo, perché il Signore dà gratuitamente, senza rinfacciare niente a nessuno, e soprattutto quando Egli fa qualcosa, la fa per amore, non per interesse. La fa perché vuole darci libertà, non un'altra schiavitù. La fa perché Egli vuole veramente risolvere i nostri problemi e ha a cuore la nostra vita. Non pensare che le persone che sono intorno a te sono interessate a te, sono interessate a loro stessi. E spesso nella tua richiesta trovano un'opportunità per poterti poi chiedere un domani qualcos'altro, ma Dio è interessato alla tua vita e quando Egli ti fa qualcosa non lo fa perché vuole altro in contaccambio, ma lo fa perché ti ama e perché tu sei l'oggetto del suo amore. Non confidare nell'uomo, ma confida nel Signore, perché il Signore, Isaia 30, 18, desidera farvi grazia, e per questo sorgerà, per concedervi misericordia, perché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Speriamo nel Signore, fratelli, non saremo delusi, saremo benedetti, e il nostro cuore continuerà a raccontare le grandi meraviglie di Dio. Concludo dicendo, i nostri fratelli che ci hanno preceduto, Ci hanno insegnato proprio questo, a confidare nel Signore. E in passato, come sapete, perché voi l'avete vissuto in quanto eh, siete molto più avanti nella fede di me come numero di anni, vedevate anche nelle nostre chiese le persone alzarsi a dire ringrazio il Signore per questo, ringrazio il Signore per quest'altro. Cose semplici, cose apparentemente sciocche, ringrazio il Signore che ieri mi ha ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro. Oggi delle volte abbiamo perso questa semplicità. Perché forse in realtà non dobbiamo dire grazie al Signore, dobbiamo dire grazie all'uomo. Torniamo ad essere nelle condizioni di dover dire grazie al Signore, anche per le piccole cose. E allora lo spazio delle testimonianze non sarà più uno spazio morto, ma sarà uno spazio in cui, anche per le sciocchezze, ci alzeremo e diremo, io ringrazio il Signore, a Lui va il mio debito, a Lui va la mia riconoscenza, perché a Lui ho chiesto e Lui mi ha dato. Preghiamo il Signore, chiudiamo gli occhi, chiudiamo il capo, E cerchiamo la faccia di Dio. Gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome del Signore, gloria a te o Dio.